0: Hallo und herzlich willkommen zu Ophelia Talks, dem interaktiven Podcast über Komposition. Heute bin nur ich da, die Walle, weil der Dave in Barcelona ist, im Urlaub. Genau, ich hoffe, ähm, ja, ich bin total gespannt, wie das heute wird, ganz alleine, weil das ja doch immer schön ist, mit jemand anderem sich auszutauschen, aber genau, ähm, wird auf jeden Fall spannend heute. Ähm, was ich von meinem Thailand-Urlaub erzählen wollte. Also es war, genau, ich war einen Monat unterwegs mit einer Freundin und wir sind ganz viel rumgereist und so weiter und so fort. Aber ich hatte ein sehr, sehr schönes Erlebnis, ähm, genau, von dem ich unbedingt berichten wollte. Und zwar waren wir in Bangkok und waren in dem Grand Palace, also ganz normales Touri-Programm, das ist der Königspalast in Bangkok. Und ähm, da gab es dann bei dem Ticket inklusive eine Show, und wir haben uns gedacht, okay, wir gehen da jetzt einfach mal hin. Und das war total spannend, weil da war eine Liveband von thailändischen Musikerinnen und eine Theater- bzw. Tanzshow, wo dann immer so, also da war noch so ein Screen, wo dann so Fakten ähm, auf Englisch und Chinesisch, glaube ich, ähm, eingeblendet wurden. Und das war sozusagen so eine Reise, eine Zeitreise eigentlich, wo in den verschiedenen Regionen von Thailand und den verschiedenen Epochen, sagen wir mal, in Thailand die Musikentwicklung vorgestellt wurde und dann immer so typische Tänze und die dazugehörige Musik ähm, aufgeführt wurden und dann eben auch ein paar Informationen auf diesem Screen eingeblendet wurden, wie es jetzt zu dieser Musik kam oder was für Hintergründe oder Rituale damit verbunden sind und das fand ich total spannend und wollte ich euch unbedingt erzählen, weil ich bis jetzt, wenn ich in Deutschland ähm, beim Thailänder oder genau, thailändisch essen war, dann lief da halt immer so diese, ja diese Hintergrundmusik, sage ich mal und ich Genau, ich war total begeistert, wie vielfältig auch die thailändische Musik ist und das wollte ich euch einfach erzählen und euch nahelegen, wenn ihr in Thailand seid, auf jeden Fall auch die Musik dort auszuchecken oder vielleicht auch mal auf YouTube oder so ein bisschen äh, zu googeln, was es da eigentlich alles so gibt, weil da gibt es auf jeden Fall auch ganz viele vielfältige Sachen. Genau, so viel zu meinem Urlaub und dann wollte ich euch auch erzählen, dass ich, als ich wieder in Deutschland war, auf einem Live-Konzert war. Und das war eine griechische Vibraphonistin, die in Berlin lebt und die ist mit ihrem Quintett aufgetreten und das war ein total cooles Konzert, obwohl mir die Musik, also ich glaube, wenn ich die Musik auf CD hören würde oder auf Spotify, dann wäre es mir wahrscheinlich viel zu anstrengend gewesen, weil es schon sehr frei war, sage ich mal, und sehr modern und total abgefahren halt und das hat aber live so viel Spaß gemacht zuzuschauen und das wollte ich euch auch einfach mitteilen oder erzählen, dass ich immer wieder feststelle, dass wenn man live auf Konzerte geht, man ganz andere Erfahrungen macht und auch ganz anders Musik wahrnimmt. Und genau, das wollte ich einfach auch erzählen und ans Herz legen, ähm, dass ihr auf jeden Fall das ausnutzen solltet, dass gerade so viele Konzerte stattfinden und ihr unbedingt wieder auf Live-Konzerte gehen solltet, weil das immer noch ähm, ja, was ganz anderes ist und man ganz andere Sachen erlebt, als wenn man es auf Spotify anhört. Und jetzt steigen wir ein in unser heutiges Thema. Und zwar geht es heute um, die Sch um das, um das Schwanensee-Ballett. Ähm, genau, das wurde 1877 von Piotr Tchaikovsky komponiert. Oder genau, 1877 war auf jeden Fall die Uraufführung. Und für die Leute, die die Geschichte nicht so ganz kennen, ähm, erzähle ich mal ganz kurz, was in dem Ballett passiert überhaupt. Und zwar ähm, genau die, also die Mutter von Prinz Siegfried möchte einen Hofball veranstalten und sagt ihrem Sohn, dass er sich bei diesem Ball eine Frau aussuchen muss. Und ähm, dann nach diesem Gespräch geht der Siegfried zum Schwanensee und trifft dort auf die wunderschöne Schwanenkönigin die eigentlich Prinzessin Odette ist, aber sie wurde von dem Zauberer Rotbart in einen Schwan verwandelt. Und sie erzählt dem Siegfried, dass die einzige Möglichkeit, wie sie gerettet werden kann, ist, wenn sie jemanden trifft, der ihr die ewige Liebe schwört. Und der Siegfried ist total verliebt in sie und macht es dann auch. Und ähm, dann geht er wieder nach Hause und merkt aber nicht oder beide haben nicht gemerkt, dass der Zauberer Rotbart die beiden belauscht hatte, weil er auch in der Nähe von dem See war. Dann ist der Siegfried wieder bei sich zu Hause und ähm, der Ball findet statt und auf einmal taucht auf diesem Ball der Zauberer Rotbart mit Odile auf. Und Odile ist das verführerische neg negative Ebenbild von Odette, also von der Schwanenkönigin. Und Siegfried fällt total auf diese auf diese Hinterlist rein und tanzt auch mit dieser, mit Odile, genau. Und ähm, schwört eben auch der Odile die ewige Liebe. Und das ist natürlich eine totale Katastrophe, weil dadurch die Rettung von Odette hinfällig ist. Und, genau, Zauberer Rotbart und Odile, ähm, gehen dann vergnügt, weil sie froh sind, dass alles geklappt hat und Siegfried ist total verzweifelt und rennt zu dem Schwanensee und dann ähm, redet er mit Odette und entschuldigt sich bei ihr und die beiden versinken in den Fluten eines Unwetters, das Zauberer Rotbart entfesselt hat. Und dann gibt es verschiedene Enden, es gibt ein dramatisches Ende, also genau in den Aufführungen, die sozusagen stattfinden, ähm, gibt es verschiedene, geht das Stück verschieden aus und zwar einmal stirbt eine von beiden Personen, also Siegfried oder die Prinzessin Odette. Oder sie schaffen es, den äh, Zauberer Rotbart noch zu besiegen und sind für immer glücklich, verliebt und so weiter. Ähm, Warum es heute um dieses, um dieses wunderbare Stück geht, ist hat mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist, dass ich mich damit gerade beschäftige, tatsächlich im musikalischen und kompositorischen Kontext. Und zwar muss ich im oder mache ich im Sommer meinen Bachelorabschluss und eigentlich bin ich ja jemand, der, für die, die mich nicht so gut kennen, ich spiele bei ganz vielen Bands mit, aber da wird oft nicht meine Musik aufgeführt, sondern von anderen Leuten die Musik aufgeführt. Und mein Professor, der mich betreut sozusagen für, meine, für mein Konzert, hat halt gemeint, natürlich könntest du jetzt auch einfach eine Band fragen, mit der du eh spielst und dann spielt ihr halt Musik von jemand anderem und es ist auch gar nicht verboten, aber er fände es total schön, wenn ich einfach selber auch was schreiben würde, weil er gemeint hat, dass, dass man halt so eine Möglichkeit auch nicht so oft bekommt, einfach was auszuprobieren. Und genau, da habe ich mich von ihm jetzt sozusagen überreden lassen oder ermutigen lassen, dass ich das mache und war halt dann die ganze Zeit auf der Suche oder auf der Überlegung, was ich machen könnte. Und das Schwanensee-Ballett habe ich schon mehrmals gesehen und ist irgendwie, ja, auf jeden Fall mein Lieblingsballett. Ich finde es einfach total schön. Die Geschichte ist natürlich total abgedroschen und die hat man schon tausendmal gehört, das ist schon klar. Aber ich finde vor allem die Musik einfach total cool und es gab ja dann auch diesen Film, Black Swan, ähm, der eine sehr moderne Verfilmung, genau, Verfilmung von, auch von der gleichen Geschichte ist sozusagen. Und der hat mich auch, den fand ich total wahnsinnig, aber auch total gut. Und ja, ich finde irgendwie diese Geschichte einfach fantastisch. Und ähm, deshalb habe ich mir dann auch überlegt, dass ich eine Schwanensee-Jazz-Suite unter anderem bei meinem Bachelor-Konzert aufführen möchte. Und... Genau, ich erzähle jetzt mal ganz kurz, also die Geschichte vom Schwan, kennen wir ja schon, wir wissen, dass das Tchaikovsky geschrieben hat. Ich erzähle jetzt ganz kurz auch was zu diesem Sweet-Ding, und zwar ist es in der Jazzmusik sehr üblich, in letzter Zeit sozusagen, oder das ist jetzt halt so ein neueres Ding, dass man halt auch Sweeten schreibt, beziehungsweise gibt es von Duke Ellington die nutcracker Suite, die ist auch schon, genau, das ähm, verlinke ich euch gerne, ähm, Genau, das gibt's halt auch in dem moderneren Jazz, der nicht so ganz so traditionell ist, dass man sich dann mit so Themen beschäftigt oder eben Musik, die es schon gibt in der Klassik, ähm, dann neu arrangiert und vielleicht auch, genau, ein bisschen verändert und ähm, verjazzt. Und als Suite ähm, wird es dann halt aufgeführt, dass es das einfach mehrere Teile, das ist halt ein Werk mit mehreren Teilen und nicht nur ein Stück, wie das oft normalerweise im Jazz der Fall ist. Genau. Ähm, und jetzt zeige ich euch mal, also ich hab, bin kompositorisch sozusagen so vorgegangen, dass ich mir einfach diese ganze Suite auch nochmal, also das Schwanensee-Ballett äh, nochmal komplett durchgehört habe und die für mich prägnanten Melodien mir ausgesucht habe. Und ich spiele euch jetzt mal den ersten Teil, also das allererste Stück von diesem Ballett von Tchaikovsky vor und wir hören da jetzt einfach mal zusammen rein. Genau, jetzt haben wir die Introdu Introduction <lacht> gehört von dem Ballett und ich habe mich mit dieser Anfangsmelodie, vor allen Dingen, wenn das Stück losgeht, die hat mich irgendwie total gecatcht und die finde ich total schön und das Spannende, das hört man ja auch schon in dem Stück an sich, ähm, geht diese Melodie ja durch mehrere Instrumente und es klingt dann halt auch immer total anders, ähm, genau. Finde ich total schön und total spannend. Und jetzt zeige ich euch mal, was bei mir kompositorisch sozusagen dabei rausgekommen ist. Das ist so ein bisschen wie am Anfang, als der Dave und ich euch so unsere Beispiele und, und unsere Kompositionsbeispiele vorgespielt haben. Das ist natürlich ein Computerprogramm. Und die Besetzung ist ähm, eigentlich zwei Saxophone oder Klarinetten, genau, die, die wechseln. Ein Horn, eine Querflöte, Kontrabass, Klavier und Schlagzeug und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich bis jetzt sozusagen aus diesem Stück gemacht habe. Es ist noch nicht fertig und ähm, vor allem der Hornsound klingt sehr schlimm. Aber ich spiele es euch jetzt trotzdem einfach mal vor, weil ich glaube trotzdem, dass man den Unterschied auf jeden Fall hört und dass ihr genau, dass ihr einfach mal, wir hören einfach mal rein und dann sage ich vielleicht danach noch was dazu. Genau, das ist, was ich bis jetzt habe und wie ihr vielleicht merkt, war sozusagen auch meine, die Grundidee war, dass man am Anfang eigentlich relativ ähnlich mit dem Original beginnt und es dann aber sich schon auch sehr verändert und ganz anders wird und genau dieser Klavierteil, den wir ganz am Ende gehört haben, ist sozusagen von mir ganz neu komponiert dazu und das davor ist schon einfach die Melodie und dann habe ich ein paar Sachen ein bisschen geändert, aber genau, das ist schon ähm, originalgetreu, sage ich mal, die, vor allem, ja genau, je, je, je mehr am Anfang vom Stück man ist, desto originalgetreu es ist und je weiter man das Stück läuft, desto mehr entfernt es Und genau, das war mein musikalischer Beitrag für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass es irgendwie spannend war und wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann sagt gerne Bescheid und genau, vielleicht reden der Dave und ich auch irgendwann mal nochmal darüber oder ähm, zeigen, ich zeige euch irgendwann mal, was jetzt noch passiert ist. Ich werde euch jetzt auch in der Folge die anderen Stücke, die ich mir ausgesucht habe, als Inspiration sozusagen aus diesem Ballett verlinken. Es lohnt sich, das ganze, also die, das ganze Werk durchzuhören. Aber genau, ich verlinke euch trotzdem einfach die ähm, einzelnen Stücke, wo ich finde, dass sehr, sehr, sehr schöne Melodien drin sind ähm, und wo auch der Plan ist, dass ich daraus auch Sachen nehme ähm, für meine Jazz-Suite. Dann wollte ich noch sagen, dass ich diese, genau, der Dave hat ja in der letzten Folge erzählt, dass er so eine Spotify-Liste macht oder gemacht hat mit so Inspirationsmusik und die haben der Dave und ich eben damals uns gegenseitig gemacht und ich werde meine Liste auf jeden Fall noch versuchen, ein bisschen zu aktualisieren und dann ähm, auch verlinken. Genau, und jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Ich wünsche uns allen, dass der Frühling ähm, sich langsam mal bemerkbar macht und wir vielleicht doch ein bisschen Sonne und gutes Wetter kriegen in den nächsten Tagen oder Wochen. Und genau, bis zum nächsten Mal und einen ganz schönen Tag euch! Thank <laughs> you.